Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Nu närmar det sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. <laughs> alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda Miklin och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Det är måndag igen. Ja, äntligen måndag. Och jag vet inte om ni hör att ljudet är lite vi hoppas på det. Vi vet inte riktigt hur ljudet blir. Men det känns nice. Det känns som en dyr utrustning. Mm, för att vi sitter ju nämligen på Redget Coms och spelar in idag. Så det är lyx, lyx. Ja. Och det är ju då Daniel Redgates 
PR-byrå. Ja, precis. Ja, och, eh, vi kommer berätta i podden varför vi sitter just ja, här. Ja, det är ett litet holy crap moment varför vi sitter här idag. Men, eh, men det är väldigt lyxigt. Rummet som vi sitter i är typ fem gånger så stort som vår lilla poddstudio. <laughs> Mickarna hänger i luften, bara det. Mm. Ja. Så det är ett stort steg för holy crap Verkligen. att sitta här. Kul. Men. Vi har också tagit oss bort från Södermalm, mm. vilket känns också spännande. Men eh, hur mår vi då? Jo, vi mår bra. Vad, jag tänker om det har varit någon fullmåne, nymåne. Ja, det har det varit. Nymåne mm. i vågen. Mm. Det är nymåne. Vi skriver lite om det på vår Instagram. I, mm. För vad blir det nu? En och en halv vecka sedan. Och det har ju varit, det är nymåne som handlar mycket om balans. Mm. Och det här är första nymånen som jag har glömt skriva ner intentioner. Mm. Och det känns inte bra. Men, jag Nej, men särskilt nu när vi nu. vet hur viktigt intentioner är. Ja. Efter Knutas avsnitt. Ja. Mm. Det är ju allt. Precis. Så jag ska faktiskt hem idag och göra För det spelar ingen roll om du gör det vid nymån eller fullmån. Alltså Nej, ju... det handlar ju om energi. Alltså det är ju bara att göra det överlag. Så att ni kan göra det du kan också som... tänka det. Men det är också mm. skönt. Det är ju det är en energi att skriva ner. Exakt. Mm. Men, nej, men veckans gäst då, det är yeah. ju Michaela Forni. Jättekul. Ja, det är så kul. Och vissa av er har ju skrivit och önskat henne till podden. Och vi själv har ju följt hennes kanaler och sett att hon hintat om sin spiritualitet. Och vi ja. ville ju självklart då, eller vi blev nyfikna och ville ha hit henne för lite pratstund. Ja, hon är ju verkligen så här, den moderna spiritualiteten. Ja. Um, och det är ju vad vi är all about i Precis. den här podden. Vi kanske kommer att ha lite nya lyssnare nu. Mm. Uh, och då uh, kan vi ju berätta lite om uh, Holy Crap också. Mm. Att Holy Crap är ju en podcast om spiritualitet på ett mm. modernt och kanske förhoppningsvis lite lättsamt mm. och nytt sätt. Ja, vi vill riva gamla fördomar som finns och vi vill liksom visa att man behöver inte sitta i ett och samma fack utan man kan faktiskt vara multidimensionell även i det liksom fysiska. Men du kan fortfarande ha ett jobb i din business, du kan fortfarande liksom gå ut och dricka vin med dina vänner samtidigt som du kan liksom sitta på kvällen och prata med dina guider. Alltså det Precis, är... och det är just när du tar in det spirituella i det moderna livet som det blir extra magiskt. Precis. Och det är då du kan eh, göra storverk, mm, tror vi. Vi, vi eller bygga lite broar mellan det gamla och det nya så att säga. Mm, verkligen. Men ja, Michaela Forni, så himla underbar mm. tjej. Kom in med så mycket sin lejonenergi mm. och bara är så, så jäkla grym på att prata och berätta och dela med sig sina tankar och sina känslor ja. och sitt inre. Så att, nej, men jag tycker det var en jättegivande och härlig intervju. Ja, och vi kände ju verkligen igen oss väldigt mycket i mm. allting hon berättade. Ja. Inte, hon pratade mycket om mammarollen, där är vi inte riktigt än. Nej. Men mycket kring att vara en, en energikänslig mm. känslomänniska. Precis, att vara högkänslig och att leva med det i vardagen. Och, mm. och ju så här energikänslig mm. också. Um, det är mycket snack om energi nu i oktober, märker vi. Ja, det, mm. <laughs> det, är, det, är väl, det pratar vi för alltid om. Ja, men jag tycker <laughs> men, extra mycket nu ja, om knutas allting. Ja, men, men det är också just nu att skapa. Ja, jag tror att det, det handlar om att skapa en medvetenhet kring mm. att allt är energier. Och det Verkligen. har vi pratat om väldigt mycket. Men det är väl extra mycket så nu när världen är lite upp och ner. Ja, precis. Alltså just nu är det väl viktigare än någonsin, skulle mm. jag säga. Mm. Och där föreslår vi att ni lyssnar på Anders Knutas avsnitt så får ni lära er ännu mer om det. Ja, ehm, ja men 
Ska vi köra ja. veckans avsnitt? Ja, veckans avsnitt med fantastiska Michaela Forni. Mm. Och sen vi vill bara se till er också att gå in på Hot Crab Community på Facebook. Och ta del av den här fantastiska gruppen där det delas hejvilt varje dag om tankar. Livshistorier alltså Allt, det är så härligt Det är ett community ja, med tusentals medlemmar Som är eh, ja, Spirigaris Helt mm. enkelt Och sen så glöm inte att följa oss på Holy Crap Podcast Där vi uppdaterar eh, Nästan dagligen Om inte bara podden utan det är väldigt mycket Fakta, information om spirituella ämnen och, På Instagram ja, alltså. ja, på Instagram mm. Ja, men kul, men nu kör vi avsnittet med Michaela Ja Välkommen Michaela Forni till Holy Crap Podcast. Tack snälla. Alltså vi är ju, eh, ja vi är så jävla glada att ha dig här. <laughs> och sen är vi så glada att vara i en ny studio. Det här är så lyxigt för oss. Ja vi sitter ju annars ja, i jag en Jag kanske liten... skriker nu också, jag vet inte hur man ska reglera. Ja, det är ju någon som fixar det där ja, ljudet efter ja, Nej så det här känns väldigt lyxigt. Och eh, vi har en lite rolig story hur vi hamnar här också. Ja. Mm. För, mm, du kan ju, det, mm, jag det bara, är du. Ja, jag, jag vill berätta. Eh, ja, men vi har ju mejlat kring mm. att vi skulle vara med i podden och sådär. Och sen så eh, hade vi lite problem med hur vart vi skulle vara. Precis. Så vi skulle egentligen in på ett annat ställe och så började vi hitta ett, ett ställe som var lite mer, liksom, som passade bättre. Det, jag får bara flika in, det är sån jag har blivit liksom, sen jag fick barn. Tidseffektiviteten mm, vet ja. inga gränser. Så problemet var att ni spelar in en podcast som mm. innebär att jag måste liksom, ta mig dit. Det är ganska lång tid fram och ja. tillbaks. Och ja. det är helt förståeligt. Ja, för då förlorar ja. jag kanske en timme arbetstid minst. Mm. Och sen så är det alltid någon kommunikation oavsett om man åker buss, tunnelbana, bil mm. eller taxi. Så det är alltid något som är sent som avbokas ja. som inte kommer nu ska. Och då kanske och, det tar en och en halv timme. Och vi Exakt. fattar 100%. Och vi pratar ju också astrologi och det är Merkurs retrograd nu. Och det betyder att all kommunikation strular. Nej. Så backa upp datorer, mobiler. Så och, det var väldigt bra att vi såg här. Det var jättejätteint. Ja. Men det var så himla sjukt. Så då var vi så här, ja ah, men okej, okay, då får vi hitta någon ställe in i stan. Eh, och sen så var jag på bröllop samma dag som uh-huh. vi mejlade oss. Och då, det var min bror som sig. Eh, och på det här bröllopet så är Tore som jobbar här på Redige Koms. Ja! Mm. Eh, för att Tores pojkvän är kompis med min mm. bror. Eh, så att då hamnar jag, dagen efter bröllopet så hamnar jag bredvid Tore på samma bord. Uh-huh. Vi hade ju hängt lite på, på bröllopet men men då så började jag berätta om, om podden och så ja ah, men eh, han bara men ni får gärna spela in här om ni behöver liksom ett ställe in i stan. Gulligt. Ja. Så det var eh, och, det här, det och det här var liksom dagen då dagen efter. efter. Mm. Så det var ett så kallat holy crap moment. När det liksom bara hade vet synkar ihop sig på ett så här konstigt sätt som man inte vet riktigt hur det kan bli så här fantastiskt. Eh, och då känns det som att det är nämnt mm. det. Jag tänkte precis säga det känns som att det är menat att jag ska vara här. För att hade ni inte tittat det så hade det kanske tagit några månader innan mm. vi hade hittat ett, en lucka där jag kände att men idag har jag tid att åka och vara med i podden. Mm, vi hade tänkt vara med i vilket fall men mm. då kan det liksom skjutas på och skjutas ja. på och skjutas på. Ja men det var bara så här. Så okay. allt bara alina och det är klart. sånt som händer liksom när vi tror att man lever med universum. Mm. Mm. Precis. Så. Bra. Mm. Ja, jätte, jätte peppigt. Men 
Ja. Och eh, det är ju säkert många som känner igen dig via dina sociala medier och lite mm. så. Men kan inte du bara berätta med lite egna ord vem du är och vad du gör? Alltså jag brukar ställ, själv, själv ställa den frågan när jag intervjuar andra människor. Mm. Typ till mitt magasin på Forney. Så brukar jag bara säga, men berätta, vem är du? Men det är egentligen den märkligaste frågan man kan få. För så här, hur berättar man vem man är? Mm. När man är så himla mycket och när man nog inte ens helt medveten om allt man är eller vem man är. Mm. Eh, och det vanligaste är att man berättar vad man gör, men det är ju inte heller kanske i linje med vem man är alltid. I mitt fall så är det ganska mycket vem jag är och det jag gör är ganska mycket lika eftersom att jag lever så mycket i det jag gör. Mm. Men jag heter Michaela Forni. Jag är 31 år ung. Eh, jag har en kille som heter Damon, eller en festman är det, sedan ett år tillbaks. Och vi har en dotter, har vi absolut inte. <laughs> jag bara, det här är en liten spirit baby. Dantis! <laughs> Lilla Dantis, jag har en son som heter Dante, <laughs> som är drygt ett år. Det kanske finns en dotter som väntar fram till den, who knows? <laughs> alltså det kanske det gör. Uh-huh. Uh, jag har liksom inte sett någon dotter framför mig alls. Jag tror faktiskt att jag inte bara kommer få killar, men... Med tanke på den där felsägningen så kanske fin- ligger någonting i den. Mm. Det får framtiden avgöra. Yes. <laughs> ja, vi har en liten son som heter Dante. Och ja, vi bara liksom, jag är väldigt mycket mamma och väldigt mycket andra saker. Jag tycker om att yoga och jobba med mitt fantastiska jobb som jag älskar. Jag är helt klart beroende av att umgås med mina vänner- jag älskar att äta och bli djupt deprimerad om jag inte får äta goda saker varje dag. Jag såg att influencer Sandra Beyer skrev på sin blogg så här. Ibland tänker jag på vilken lyx det är att man får äta minst tre gånger om dagen. Då har hon skrev, jag bara, ja, exakt. Gud, vilken lyx Men det är. Men är du oxe? Nej. Nej, du är, jag är lejon. Du är lejon, ja. Mm. Jag tänkte så här, oh, ja, du känns inte som en oxe, men det skulle väl vara det med maten. Ja, mm. ah, nej men jag... Jag tycker att mat är det härligaste och trevligaste på jorden. Jag älskar att dricka gott vin. Jag älskar att ha en liksom innehållsrik vardag. Och mitt mål med livet är att vardag och helg båda ska kännas lika härliga. Och att jag ska njuta av att gå upp varje dag. Och det gör jag just nu. Så det är väl lite den jag är. En väldigt härlig beskrivning. Jag tycker verkligen nu fångar det här med att leva efter hjärtat och göra saker som gör en glad. Och du vet allt det här är verkligen så här, njuta av livet. För mm. vi är ju här på jorden för att njuta av livet. Precis. Och jag mår bra om jag får njuta väldigt mycket av mitt liv. Ja, och vi tycker att det är fantastiskt att ha med dig. För att en stor del av den här podden handlar mycket om att så här, som du sa Amanda, att leva efter liksom ens själs längtan på något sätt. Eller ens essens av vem man är. Liksom, man skalar av allting, vem är, vem är man då, vad längtar man efter mm. och försöka verkligen så här, göra det till verklighet. Mm. Och det har ju du verkligen gjort med att du har vågat att så här, det är skitläskigt allting som du har gjort. Det är ju både så att vara publik och starta företag och ja, men, du har gjort det sen, ja, men, du var jätteung när du började med det här liksom. Mm, precis. Ja, så det är väldigt, ja, men det ska bli så himla fantastiskt att få höra mer också om din resa. För jag tror att den kommer inspirera väldigt många av våra mm. lyssnare som just är kanske i början mot att så här, mm. våga göra det man egentligen längtar efter. Ja, så ibland kan jag känna mig lite girig 
i livet. Eller mot livet. För att jag känner att det är så viktigt för mig att få njuta. Och ha det så bra. Och så försöker jag tänka på men, gamla liksom, klassiska sägningar. Om att så här, man kan inte ha kul jämt. Och livet måste också vara hårt. Och man kan inte begära att man bara ska få ha det bra hela tiden. Och det är liksom alldeles för girigt. Och det måste också vara tufft och så. Men tufft blir ju livet vare sig man vill det eller inte. Mm. För det händer ju saker i sitt liv som man inte har någon kontroll över. Men sen finns det ju en del man kan styra själv i sitt liv. Och jag vill liksom bara att det ska vara så härligt som möjligt. Och jag har jättesvårt att förlika mig med tanken att så här, jag ibland måste lida. Mm. För jag mår inte bra av det. Men jag ska säga så att jag lever med en man som kan gå igång lite i lidandet. Liksom. Och som kan drivas av det här med lidelse. Han kan tycka att nu äter vi liksom skitnyttig och asäcklig mat i en hel vecka. Och sen så liksom undrar vi oss den här dagen när vi ska iväg och göra det här typ. Och jag bara, ja så jag äter jättegärna nyttigt men måste det vara äckligt för det? Jag vill ändå att det ska vara jättegott fast det är näringsrikt. Och han bara, nej men det är en del av grejen att det ska vara liksom så, nytt, så liksom nyttigt så att det är äckligt. Jag bara, kan det inte vara nyttigt och gott? Men jag undrar det där är en killgrej. För att min kille är likadan. Han bara, jag tycker det här med att vi ska äta så här mysiga frukostar varje morgon. Kan vi inte, vad, vad blir då helgen? Äh? Kan vi inte bara späka oss lite grann på vardagen? Exakt. Jag bara, men nej, varför? Jag bara, jag, ja, alltså jag fattar ja. så här. Han bara, du är man mer produktiv. Kan vi liksom börja dagen tidigt istället för att sitta och ha så himla mysigt. Jag men bara, är ju de här, vi brukar prata om att det, det sker mycket så här felprogrammeringar i samhället. Att mm. någon har sagt någon gång att skapa ett visst sätt. Ja. Säga att man ska lida, man ska göra det här och allting. Men vi vill ju lite så här spräcka hål på det här mm. också. Men sen är det som du säger, livet är ju polariteter om man inte varit med om eh, sorgliga, lite mer mörka händelser i livet. Så kan man heller kanske inte njuta av de fina sådana i livet. Så att livet kommer ju alltid vara ljus och mörkt. Så är mm. det ju, absolut. Mm. Men sen tror jag att vissa, speciellt då kanske killar, jag gillar inte att generalisera men ändå mm. kanske lite. Nej, det är <laughs> men att det liksom, att man, de ändå säger Gör livet tuffare än vad det behöver vara. Och man bara, men snälla någon. Ta typ vi då som säger, har, är med om sömntortyr i vårt liv. Jag och Damon. Då kan jag tycka att men då måste ju liksom rest. Då kan man ju verkligen ge sig själv fin tid resten av tiden. Mm. Men då vill Damon gå upp. Och så vill han äta fem kokta ägg på stående fot. Så vill han gå till gymmet och kötta. Och då vet jag bara, nej jag vill gå ut och äta en frukost på vägen till jobbet. Mm. Och sen så vill jag gå och yoga. Då vill jag köra ett restorative pass. Så jag bara sticker ut min kropp och låter den slappna av. Och sen vill jag gå och jobba. Men det är väldigt maskulina och det feminina. Mm. Ja, det maskulina är ju väldigt, vi har ju båda delar, men det är väldigt mm. pushande, trycka ja. och liksom allt det mest feminina med att känna in, njuta, gå på känslan. Mm. Men det är ja, mer jag. man kan välja vad man plockar mm. fram. Ja, kanske. Mm. ja men, men Holy Crap då, det handlar ju väldigt mycket, det är en podd om spiritualitet mm. och självutveckling. Och vi har ju sett i, på dina sociala medier att du har hintat lite om det här med så här, kristaller på förlossning. Mm. Vi har sett att du använder lite salvia, sage och lite så här. Mm. Så berätta lite mer, vad, vad betyder brutalitet för dig? Alltså det betyder jättemycket, men jag tror, tycker att det är svårt att definiera vad det är. Mm. Och tanken är väl kanske inte att man ska kunna det heller. Um, men jag tror att vi människor vill gärna definiera saker. Och om man är intresserad av något, då ska man liksom kunna berätta exakt vad man är intresserad av. Och kanske sätta det i ett fack eller något sånt. Men jag har faktiskt ett kapitel i min bok- som kommer eh, 10 november. Eh, My Baby Book. Den handlar ju om liksom, 
tiden från det att man längtar efter ett barn till att man blir gravid till liksom hela förlossningen och allt vad den innebär. Vilket ändå är typ bland det sjukaste en kvinna mm. går igenom en förlossning. Och sen så eh, också tiden efter eh, med en nykläckt liten bebis. Och där har jag ett kapitel som heter... Nu ska jag säga rätt kapitel. Rätt jag tror det heter... Kristaller i BB-väskan och epidural. Varför måste man sätta sig ett fack? Mm. Och det handlar om att jag upplevde under min graviditet att det var så här: ah, ska du ta smärtstillande under din förlossning? Om jag svarade ja på den frågan, då var jag mer så här lagd kanske vetenskapligen eller medicinskt och lutade mig åt det. Men sen när jag berättade för folk att eh, så här, jag packade ner kristaller i min BB-väska, vilket jag gjorde till exempel ett YouTube-klipp. Då var folk så här, men varför skulle du ha med kristaller? Gud vad löjligt. Att så här, det, medan vissa andra var så här, åh men det är klart man ska med sina kristaller. Mm. Men varför ska du inte ha en naturlig förlossning? Alltså inte ta något smärtstillande. Mm. Och ja, det bara slog mig att så här, måste man välja lag? Kan man inte få vara den man vill vara och plocka lite från... Alla olika delar av livet. Och det gäller ju inte bara kanske när man är gravid och ska gå in i en förlossning. Utan hela livet generellt. Men jag kände att folk gärna ville sätta ner i ett fack. Så antingen är det, är det spirituella facket och ska göra en naturlig hippieförlossning. Eller så är det det medicinska facket och då ska du ta all smärtlindring. Och liksom föda med 300 000 olika apparater runt omkring dig. Och förlita dig helt på sjukvård och inte alls din egen kraft. Och jag kände att jag ville förlita mig både på min egen kraft och på universum och på sjukvården. Men det märkte jag att folk hade lite svårt att greppa. Efter jag valde under förlossningen att spara stamceller vid ett företag. Och det är ju väldigt så här vetenskapligt, så fick mycket forskning. Ja, men människor som är intresserade av sånt tyckte liksom att så här, wow, gud vad bra. Men samtidigt så kapslade jag in och åt min moderkaka. Vilket... De personerna var så här, men fy fan vad sjukt, det var ju för fel på dig. Mm. Alltså, jag satt på en lunch här, en tjej liksom, hon kunde inte hålla sig, hon bara, nej men fy! Jag va? Nej fy fan! Jaha, mm. okej, okay, ja ja, det, det... Men det här är ju superintressant, du kanske kan berätta mer, inte nu men kanske efteråt. För jag tycker det är jättebra. Jag kan berätta mer om när jag, ja. när jag åt min moderkaka, men i min värld är inte sådana saker så farligt, mm. utan jag liksom... Försöker göra det som känns rätt mm. i mig. Och mm. inte göra det som jag tycker går i linje med den person jag anser mig att vara. Eh, för man kan ju vara många saker. Liksom. Vi älskar ju verkligen det här. Det här är ju väldigt mycket vad Holocap står för. Ah. Att vi försöker ju precis så att eh, liksom få ihop allt. Man mm. behöver inte sätta sig ett fack. Man behöver inte vara en speciell person. Nej. Man behöver inte se ut på något speciellt sätt. Nej, det här med har... liksom man bygger broar emellan. Mellan liksom så här, man kollar på spiritualiteten. Mellan det gamla och det nya. Man kan fortfarande vara liksom en businesskvinna. Men man kan fortfarande ha sina kristaller. Man kan fortfarande åka på retreat. Sitta och meditera. Liksom, gå på ja, vad det nu kan vara. Verkligen. Och jag hade mm. själv lite svårt tror jag när jag skulle in i den spirituella världen. Och började nosa i den. Att... Kanske förstå om man fick ha en tillhörighet i den. Eller mm. i början tror jag, eller stundtals jag kanske känt att då måste jag gå så här all in. Mm. Och sen har jag kommit på mig själv med att jag inte behöver det. Mm. Men att så här, ja men när jag började söka mig till yogan så tyckte jag att det var svårt. Att säga hur kan jag liksom yoga på ett sätt där yogan inte bara är en träningsform. Som det kanske är om du går till en gymkedja. Där du går och får liksom ett vanligt så här, ashtanga yoga pass. 50 minuter, det är som vilket träningspass som helst. Jag ville ha ut någonting mer av yogan. Jag ville hitta liksom det djupet i yogan. Men när jag gick på många yogastudios och sånt så var det 
Jag bara, okej, okay, det här är inte min stil. Jag kommer inte ha batikfärgade, liksom, alldeles för stora kläder på mig. Jag kommer kanske inte åka till liksom, Indien och bo i ett skjul i en månad för att liksom, bli yogalärare. För det är inte jag. För jag gillar samtidigt en massa andra saker. Jag gillar lyx, jag gillar att ha det härligt, jag gillar när det är rent och fräscht. Jag gillar att gå liksom, på en yogastudio som gärna har liksom, en Gucci-doft i omklädningsrummet. Och sen så förstod jag att det faktiskt finns de som också gillar lite både och. Och så kunde jag söka mig rätt och få ut maximalt av mm. min yoga och min meditation. Mm. Precis. Ja, och vi brukar, alltså, brukar prata mycket om så här energier och frekvenser och allting. Och jag menar så här, skönhet och det vackra är väl en hög frekvens för man blir väldigt glad av det. Så det är klart att man vill befinna sig i det. Speciellt mm. när man är energikänslig och kanske mår dåligt i söka miljöer och allting. För att det är då också ganska liksom... Mycket energier kanske är mer stökiga miljöer och det är mycket möbler och det är, ja. Verkligen. Så att det liksom har en naturlig förklaring det också. Ja, jag har varit på så här yoga retreats som har varit superstökiga mm. där det är liksom, där man ska vara ja men kanske väldigt så här, ett med naturen och det ska vara väldigt enkelt. Batik. Och det, ja, alla på sig batikfärgade kläder. Alltså det är väldigt mycket så. Känner man för det, då ska man ju vara där. Mm. Men för mig då som kanske är mer intresserad av just energierna, min egen utveckling, att gå in på djupet inom mig själv och försöka liksom hitta någonting hos mig själv. Då må jag ju inte bra om jag gör det i en miljö som jag inte trivs utan som du säger, då för mig så behöver jag vara i en miljö som är mer mm. trivsam, där jag typ så här, det är varmt och jag inte sitter och fryser och jag får liksom ligga i en skön säng eller ja, ja. jag får äta frukost med en vacker miljö mm. runt omkring mig eller vad det nu kan Verkligen, och jag menar så här, jag har, jag vet så här, min mamma och syster de är alltså, second hand tokiga, vet, mm. de springer varenda second hand butik men jag sen jag var liten alltid haft så svårt att gå in i second hand butik eller jag kan vara där inne, mm. men det är så här, jag vill ut med en gång och nu har jag förstått att jag är väl energikänslig mm. en second hand butik, det är ju in jättemycket energier mm. för det är så mycket gamla kläder och folk mm. som liksom burit dessa, mycket liksom historia och det är därför inte jag kunnat befinna mig i de miljöerna alltså det är liksom också oxe som styrs av Venus och allt där, men det, det är allt har sin mm. förklaring mm. Um, äh, men det är häftigt men okej, okay, mm. för att svara på er fråga som var hur jag kom in i den här världen, mm. eller hur? <laughs> det var första frågan. Så ja. är det nog att jag har eh, försökt liksom guida mig själv in i den under liksom väldigt många års tid. Men jag har varit intresserad av den spirituella världen sedan jag var väldigt liten. Men när jag var liten så var det ingen som berättade om den världen för mig. Utan det enda jag kände till det var religion. Så när jag var liten så funderade jag mycket på om jag var religiös. För det var det enda som jag förstod att man kunde liksom tro på en gud- och så kommer jag ihåg att jag funderade mycket. Att säga, jag tror ju inte på en gud. Men jag tror på något. Men jag fick liksom ingen förklaring. Förrän jag blev äldre och själv kunde liksom söka och prata med andra vuxna. Och förstå att det finns ett helt, en helt spirituell värld. Som man kan luta sig mot. Och att man kan tro på energier och inte på en gud. Mm. Så det har nog alltid funnits inom mig. Jag har bara svårt att liksom utforska det själv förrän jag blev vuxen. Mm. Och när kom det här? När, när var det att du började upptäcka det liksom lite mer djupare? Alltså jag tror nog att jag skulle säga att det var på riktigt som jag började upptäcka på liksom ett djupare plan för kanske fem år sedan. Mm. Jag blev utbränd för sex, sju år sedan ungefär. Och jag yogade mycket även innan det. Jag mediterade mycket. Jag hade varit på en del meditations- och yoga resor, workshops utbildningar, så jag hade liksom sökt mig dit, men kanske inte hittat någon sans i det och liksom det, 
det liksom hade inte fastnat verkligen i mig. Men jag var ändå intresserad av det. Men jag liksom mediterade utan att känna det här som alla pratade om i meditationen. Och sen så blev jag utbränd. Och när jag började yoga efter det så märkte jag att jag började yoga och meditera på ett nytt sätt. Jag började söka mig till liksom energier på ett nytt sätt. Det blev viktigare för mig att vara... Liksom omkring välmående på ett annat sätt. Och sen de kommer till mina relationer. Eller saker mm. jag omkring mig. Eller var jag jobbar. Eller eh, liksom, ja, vad jag andas för luft typ. Och så åkte jag till eh, Costa Rica på en yogaresa. Eh, med Margot som gick förbi här. Som vi hälsade på. Eh, och då så här, lite spontant så valde vi att åka på en två veckors yoga retreat. Eller tre veckor kanske till och med va. Väldigt lång så här, resa i Costa Rica. Och vi så spontan bokade. Det var vår kompis som hade det här retreatet. Och hon bara, vill ni åka vi två platser över? Så bara några, några veckor innan tackade vi ja. Och så åkte vi iväg dit. Och den resan, det var liksom där jag hittade djupet. Jag kommer ihåg att det var där jag för första gången förstod. Var du liksom meditation kan ta dig. Mm. Um, och sen dess har ju det liksom fastnat i mig. Men det var nog den. Och det var 2016, 15 eller 16. Mm. Känner du att, det, att du använder det idag när du för att liksom, ja, men i din personliga utveckling? Ja, det gör jag absolut. Mm. Jag skulle säga att jag liksom lutar mig åt det i mycket jag gör. Allt ifrån att så här, när jag födde Dante så kunde jag känna hur jag liksom kunde luta mig in i meditationens värld. Mm. När det gjorde liksom extremt ont fysiskt. Och du inte kan fly från den smärtan. Men mentalt kan du ju kanske landa i en varmare plats. Vilket jag då hade nytta av med all meditation. Mm. Också att kunna vara i sin kropp. Fast man är inte helt bekväm med att vara i sin kropp. Um, efter att Dante kom så jag tyckte småbarnstiden var väldigt tuff. I den kunde jag liksom luta mig jättemycket i liksom meditationen och yogans värld. Jag har aldrig... Liksom yogat och mediterat så lite som efter jag fick barn. Men jag har aldrig haft så stor nytta av det mm. som efter jag fick barn. Att hela tiden kunna liksom landa i det. Att jag kan vara liksom överallt. Det kan kännas som att jag håller på att tappa fotfästet om liksom hela mitt liv. Mm. Men ganska snabbt kanske att jag liksom så här, puttar tillbaka mig själv i liksom grunden av min person. Och så här, just det, där är jag. Och det är ju med hjälp av oändligt många timmar liksom, yoga och meditation reflektion själv liksom, utveckling av att blicka inåt och försöka hitta vem jag är som människa liksom, när man skalar av allt det andra och jag bara är jag mm. liksom. och när jag, ju mer jag har kunnat hitta det desto mer jag kunnat gå tillbaka dit och bli lugn när jag känner att allting håller på att storma för mycket, mm. vilket jag tycker att det verkligen gör under första året som förälder mm. Och just det med, för du är ju ganska nybliven förälder. Mm. Eh, och de säger det att barn är ju våra största lärmästare. Ja. Är det någonting du känner att Danta har lärt dig under det här året? Alltså jag tror att om man är en människa som flänger väldigt mycket. Och som kanske aldrig har liksom ens reflekterat över hur grundad man är. Jag tror att en sån människa rakt av slås av häpnad när de får barn. Mm. Jag ser själv på liksom nyblivna mammor i min omgivning hur de blir helt så här, att skaffa barn för en av deras liv för att det är som att de för första gången sätter sig ner och ser sig själva liksom, och kan blicka inåt och kan vara, bara vara i nuet för att de bara kör på och kör på och kör på och kör på 
och jag är ju inte en sån person utan jag är ju snarare tvärtom som liksom har varit liksom grundad och kan blicka inåt och kan vara nu och kan uppskatta där jag är och inte hela tiden tänker sju steg fram för att jag fungerar inte så så jag tror att många av mina andra vänner har nog liksom fått en ännu större förändring däremot så har jag aldrig känt mig så pass grundad som människa som jag har gjort sedan Dante har kommit att jag känner att även fast jag vill ha så mycket av mitt liv och fortfarande känner jag väldigt mycket Michaela och inte bara mamma eller bara, men att jag inte enbart är mamma så känner jag att så här, jag är hundra procent jag står hundra procent trygg på jorden och det är tack vare honom så hur jobbigt allt den är eller vad som händer vilka intryck som en sker eller vad som en kommer över mig så räcker det med att veta att han finns för att jag ska må 100% bra på insidan. Liksom. Och det är ju en härlig känsla. Och med det sagt, så ja det är klart att jag också är skittrött på honom ibland. Och känner liksom, slutar man spaghetti när jag försöker sätta på i din vinteroverall vid vi ska gå till förskolan. Alltså, mm. give me a fucking break. Men när det liksom stormar på riktigt, då räcker det med att bara veta att han lever för att jag ska må bra. Liksom. Mm. Och det är väldigt coolt. Mm. Ja men det är så häftigt just det här ja. att man blir så grundad Vi mm. har ju inte barnen men Jag kan verkligen tänka mig det för att Vi pratar ju om chakran och sådär ibland mm. Och vi har ju lärt oss att just liksom Rotchakrat är ju det som balanseras upp väldigt mycket När man får barn, det är ju mm. där barnet ligger mm. det, är där, liksom, det är ju det energicentret där det händer mycket Just mm. kring förlossning alltså. eh, Och det känns som att det blir väldigt Att många har ganska obalanserat Liksom rotchakra Precis som du säger, mm. folk är väldigt ogrundade mm. Det låter ju fantastiskt verkligen mm. Mm. Ja, det är häftigt att se vad barn kan göra med människor. Och inte ja. bara föräldrarna utan även människor mm. runt omkring. Jag tycker också att få vara i sin kropp när man är gravid. Att man verkligen känner sin kropp. För många mm. är också väldigt disconnectade från sin kropp. Och också mm. en förlossning då. Att det är ju man är väldigt mycket uppe i huvudet istället för i kroppen. Precis. Som, som man säger det, att vi kan ju vi liksom avdomnade i våra kroppar. Mm. För att vi är så mycket i tankarna, mm. i huvudet. Speciellt om man lever liksom i storstad som vi mm. gör. När det är mycket som händer, mycket intryck. Så att det är... Det är bra att hitta antingen som du säger meditation, någon yoga eller skaffa barn. Ja. Liksom bara för att ja. landa i kroppen. Mm. 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 Verkligen. Och jag tror att man har väldigt mycket nytta av det. Om någon som lyssnar är gravid eller eh, liksom planerar att skaffa barn snart. Eller hoppas att de ska kunna få barn snart. Eh, så kan man väldigt bra liksom ha det med sig. Som ni säger, är man i huvudet jag upplever att då upplever man kanske förlossningen tuffare än om man har övat lite på att vara i sin kropp. Mm. För då tror jag att man blir väldigt chockad över vad som händer mm. i kroppen, för man har aldrig behövt vara riktigt i kroppen. Mm. För det är en smärta som är liksom olik all annan smärta. Du kan ju vara jättebra på att liksom ta en smäll på käften, men det är ganska stor skillnad på den. Och på att trycka ut en människa ur din kropp, mm. liksom. Det är ju en helt extrem sak. Mm. Mm. Ja. Um, och uh, vi vet ju, som har följt dig lite genom åren, sådär. Det känns ju som att du är en känslig människa. Mm. <laughs> Precis som oss. Så vi är liksom samma lag. Um, och um, vad, det känns också som att du har gjort en stor inresa mm. under de här åren. Mm. Um, vill du berätta lite om den? Ja, alltså jag har alltid varit så himla käns- liksom en väldigt känslig person- men jag har växt upp med att det är någonting negativt. Och så har det varit sedan jag var väldigt liten. Att det var liksom... Oh, men Michaela är så känslig. Det är exakt det liksom tonläger och den, den känslan det frambringar. Som jag har vuxit upp med. 
Men det är sagt inte liksom att det inte är så här mina föräldrar utan det är, här, det är min omgivning mm. som har skapat. Det skapar ju en skam. Precis. Ja. Att så här, jag har vuxit upp med att ha väldigt mycket känslor och att det inte är så bra att mm. ha så mycket känslor. Och får ofta höra att jag är känslig som en negativ sak snarare än en positiv sak. Eh, vilket jag tycker är väldigt intressant liksom, nu när jag är mycket mer så här, trygg i min person. Att man pratar om att vara känslig som något som på något sätt skulle kunna vara dåligt. Mm. För att, att vara okänslig, det är ju ännu sämre. Mm. Så jag förstår alltså så här, ja. så här, ja det kanske inte alltid är helt bra att vara känslig. Men det är ju verkligen inte bättre att vara okänslig. Mm. Så man vill ju inte vara motsatsen. Eh, och jag tror också att vi har så här byggt någon sorts norm där det är coolt att inte visa känslor. Mm. Speciellt för män tror jag att det är så. Så att i det är ändå tacksam för att kvinnor ändå lite mer, det är ändå lite mer okej. Men generellt så ska man inte få vara känslig. Mm. För det är inte okej. Nej, och forskningen visar det här är väldigt... Vi, för vi är ju också väldigt vetenskapliga ja. som vill liksom forskning och allting. Men de säger att de känsliga som liksom mest... De som känner mest mm. kan gå med ner i liksom så här sorg och allting. Också de som är de lyckligaste. För att grejen är så här... Känslor, det är ett liksom helt spektrum. Du kan inte bara liksom känna glädje. Utan då måste du liksom kunna uppleva ilska och sorg och allting. För att kunna uppleva glädje. Så att det är ju liksom en superkraft att vara känslig. Och det tycker jag att jag liksom alltid har sett hos människor i min omgivning att utan att liksom låta hög liksom trenande eller som att jag är så här, tror att jag liksom är bättre än någon annan så är det ändå lite så att den människan som kanske inte har så stort känsloregister kanske går runt och är, mår bra. Att man kanske mår tre av fem varje dag och det är ju en jätte en skön sak att må ungefär 3 av 5 och ibland är man ner på en 2 och ibland är man uppe på en 4 men det är liksom där man pendlar medan jag är mellan 1 och 5 varje dag och känner det varje dag det är så skönt <laughs> ja och det är så här det är klart att det är jättejobbigt när jag är nere på 1 men som du säger så tror jag också att små saker gör att jag kommer upp på 5 och det gör kanske att liksom min morgonpromenad till jobbet jag går liksom en promenad längs vattnet till jobbet varje dag på min favoritgata i hela Stockholm som jag sen var liten och liksom älskat och jag skulle säga att nio av tio dagar när jag går den gatan så tänker jag på hur härligt det är att jag får promenera på den gatan och så liksom glömmer jag bort allt ett tag och bara tittar på hur vackert allt är och tänker på så här: gud jag är lyckligt lottad som går den här vägen till mitt jobb tänk att jag får göra det alltså Liksom nästan varje dag tänker jag på det. Och så tänker jag på hur många jag möter längs gatan som bara går till jobbet, punkt. De tänker inte ens på hur vacker den här gatan är som de får gå på. Så här, vilken mm. lyx det är, mm. typ. Um, och jag har ju många människor i min omgivning som vi fungerar helt olika. Och det är klart att jag kan vara avundsjuk på dem ibland. När de inte mår lika dåligt över saker som jag mår väldigt dåligt över. Men jag tror också att de kanske då är avundsjuka på att jag kan njuta så mycket av saker som kanske inte känns så speciellt för dem. Och det är jag väldigt tacksam över. Mm. Um, och jag skulle ju inte byta det mot någonting annat. Mm. Liksom. Nej. Men det tar ju också ett, ett tag att liksom mogna in i sitt känsloliv, mm. tycker jag i alla fall. Mm. Att när man var yngre så var det kanske någonting som bara, liksom, det var som bara ett kaos. Att man inte kunde liksom riktigt ransaka i sitt känsloliv. Eh, upplevde jag förr mm. medan det 
man landar ju mer och mer i att så här, okej okay, men nu känner jag mig låg, det kommer inte hålla för alltid, det kommer vara en timme eller du kanske behöver göra det här, du kanske behöver som sagt meditera eller gå och träna eller ringa någon eller liksom försöka för att ta sig uppåt, att det det går upp och ner men det är också någonting som du kommer snabbt komma upp igen. Liksom. Precis. Mm. Alltså jag tror att eh, för mig så har liksom varje år ändå gjort att jag, det så mognar man ju som människa. Mm. Men också så har jag lärt mig liksom en väldigt viktig nyckel och det är acceptansen. Mm. Att så här, som du säger att när man mår dåligt så mår man inte dåligt för allt utan man kommer må bra sen. Mm. Medan för tio år sedan när jag liksom gick ut tonåren och skulle bli liksom vuxen. Så när jag mådde dåligt då kunde jag nästan få panik. Och känna så här: jag måste härifrån. Alltså jag måste ifrån det här dåliga. Det är så jävla jobbigt. Och mm. må här, jag klarar inte av det. det är, ah, jag får panik. Så jag liksom gjorde allt jag bara kunde för att jag skulle ur det. Eh, men det kunde nästan bara göra att det blev värre. Medan idag så kan jag känna så här: nej nu känns det inget bra. Men jag vet att det är övergående. Mm. Och det gör ju också att, alltså den acceptansen är ju skön. För det gör ju att jag liksom... Eh, Håller ut när det inte känns bra. Men när det också mår bra. Jag har det härligt. Så njuter jag ju ja. väldigt mycket av det. För att jag vet att så här, det kommer hända någonting. Mm. Eller det kommer vara någonting som gör att jag inte mår så här bra. Om ett litet tag. Så nu kan jag njuta av att vara här i mm. det ljusa. Liksom. Mm. Precis. Mm, verkligen så. så man lär sig ju verkligen med åren. Ja. Men vad skulle du säga är ditt bästa tips. För att liksom börja den här inre resan. Mot att kanske mogna och... Ja, för att eh, vi har ju många lyssnare som är mm. på en väldigt så här, inre resa just nu. Mm. Som har många som är i början av det som, som, eh, som alla vill ha liksom, lite tips och hjälp på vägen. Om, för att vi har en del som skulle vara som är kanske utbrända, som är där mm. du var för fem år sedan. Mm. Och lite så. Hur, hur, vad är ditt tips till dem? Alltså, jag tror ju mycket på våga. Mm. Alltså... Ofta så tror jag att en av anledningarna till att man inte kommer så långt med sin personliga utveckling är att man inte vågar släppa på de här sista spärrarna inuti sig själv för de är väldigt läskiga man kan ju gå till en psykolog hur länge som helst eller du kan ju meditera hur många timmar som helst eller läsa hur många självhjälpsböcker du vill men om du inte är redo att liksom öppna upp de här sista vråna i din kropp så tror jag att det blir svårt för dig att verkligen, verkligen Liksom komma till grunden av din person. Och komma in till liksom nyckeln av vem du är. Um, men det är ju jätte, jätteläskigt att våga. Och jag tror också att man i det. Om man bestämmer sig för att våga. Så måste man ju också. Det är också viktigt, viktigt att ha acceptans. Att det får ta den tid det tar. Det är ju inte så här. Okej okay, nu vågar jag. Och då ska jag bli en ny människa över en natt. Utan att våga är ju någonting som är jätteläskigt Som man kanske måste göra i väldigt små steg Beroende på vad det är man har gått igenom Och vad det är man um, Behöver liksom hitta där inne hos sig själv um, Men liksom det, I det stora hela Så skulle jag säga att det, liksom, det stora tipset Ligger i att våga mm. um, Jag har ju själv så här, Gått flera vänder till liksom, psykolog Och i terapi och gjort grejer För att jag har velat liksom, Bli bättre eller vad man ska mm. säga men jag har, jag har liksom kanske inte haft de här sista mm. eh, sista stegen som har behövts mm. och när jag kom till dem det var först då jag kunde börja på riktigt ha ett liksom, mm. arbete med det sagt, 
har jag fortfarande jättelång väg kvar. Det är inte som att jag är så här, åh nu är jag klar. Så jag är en perfekt människa. Utan jag arbetar fortfarande med så mycket sidor hos mig själv. Och jag blir också medveten om nya sidor hos mig själv. Mm. Som jag kanske inte har sett innan. Eller har vetat om att jag har haft. Eller saker som jag inte har trott har varit ett trauma. Eller någonting som har fastnat i mig. Och sen har jag liksom förstått att jo men. Det här har ju fastnat i mig. Mm. Men jag har skylt på det här och det här. För det har kanske varit ett enklare problem. Mm. Eller någonting som har varit mer konkret att ta sig igenom. Eller mm. vad det nu kan vara. Så att, att hela tiden våga och vilja utvecklas tror jag är det viktiga. För mm. annars så är det nog svårt att komma någonstans och få liksom ett resultat som gör att man mår bättre. Mm. För man gör det ju för att man själv ska må så bra som möjligt. Det är det det handlar om. Inte att vinna någon tävling liksom. Nej. Så, så här, ja, att våga och att ja, ha tålamod med processen ja verkligen men helt helt mm. sant och när du är inne lite på det vad har varit dina största rädslor och eh, utmaningar som du jobbat med de senaste åren hmm. jag tror att jag har jobbat, det, in, liksom om vi tittar i närtid eh, på liksom någonting konkret. Så jag har behövt jobba mycket med att gå in i rollen som mamma. Och hur det inte liksom var, kändes som jag trodde att det skulle kännas. Man, så här, all, de många drömmer ju kanske om att bli vuxen och att gifta sig eller skaffa barn. Och för mig har så här, skaffa barn var det jag liksom drömt om i hela mitt liv. Att säga. Jag vill ha en familj och jag vill bli en mamma. Och det är liksom det jag längtar mest efter. Och sen så blev jag det och det liksom kändes inte som jag trodde att det skulle kännas. Vilket var förde med sig mycket skam. Och också en stor besvikelse hos mig själv. Att jag inte kände så som jag var helt övertygad om att jag skulle känna. Hur var det? Men jag trodde att jag bara skulle vilja vara med mitt barn. Jag trodde nog innerst inne att jag skulle vara villig att lägga ner allt mitt jobb och alla mina andra drömmar. För att liksom vara mamma och inte vara någonting annat. Och kanske liksom lite längtade efter det också. För att någonstans var skönt att inte ha några större förväntningar på mig själv än mödraskapet. Med det sagt så är att vara mamma det svåraste jobbet jag har tagit med an i hela mitt liv. Så att den som väljer att satsa helhjärtat på att vara förälder är inte på något sätt en lat eller svag person. För det är det tuffaste arbetet man kan ta sig an. Men jag hade kanske hoppats att jag bara skulle vara så här: nej men ingenting annat spelar någon roll. Jag vill bara vara mamma. Jag vill vara med mitt barn och det är fokuset. Och jag vill liksom bara ha en jättestor familj och bara göra det. Och jag själv kommer liksom i tionde hand. Och mina drömmar är inte så viktiga. Alltså jag kanske hade önskat att jag skulle liksom känna så. Och sen så istället så kände jag att så här. Men gud om jag skulle kunna balansera upp mitt liksom mödraskap. Och att om jag skulle kunna vara den bästa mamman till Dante. Så måste jag få... Göra allt det andra som jag älskar. Och som jag har gjort i hela mitt vuxna liv fram tills nu. Att jag blev mamma tog ju inte bort. Liksom att jag älskar att sitta och dricka vin med mina tjejkompisar. Mm. Och liksom röka sju sig för att jag kände för. Alltså så här, jag bara oj det behovet finns fortfarande kvar. Eh, nu skäms jag över det. För jag trodde att det behovet skulle försvinna. För inte kan man väl vilja göra det när man kan vara med sitt underbara barn. 
Och så kände jag att så här, jo, jag vill jättegärna vara med mitt underbara barn. Men jag vill också jättegärna vara med mina kompisar. Jag vill åka på mina resor. Jag vill se världen. Jag vill gå på mina, liksom, jag vill åka på mina yoga-retreats. Jag vill ta mig tid för liksom allt det som jag tyckte om innan han kom. För jag har slutat inte tycka om det. Utan jag tycker om det precis lika mycket som jag gjorde innan. Eh, och det har varit liksom jättekämpigt för mig. Rent mentalt. Att hitta... Att liksom vara stolt över det mödraskapet som jag liksom erbjuder liksom min son och mitt liv. Och inte känna att det är mindre värt än någon annan som liksom lägger mer tid på att vara mamma. Liksom. Att inte skämmas för att jag har andra drömmar och andra mål. Så det har varit det senaste året, eller nu har det gått ett år och tre månader. Liksom jättestort, att ha jättemycket av min tid. Och också varit lite så här... Jag, liksom, jag kan nästan kan bli lite arg för att det har behövt ta så mycket tid hos mig för att det förväntas ofta inte för pappor att ofta någon som blir pappa förväntas inte att den personen ska ge upp alla andra sina intressen men jag kände mycket att det förväntades på mig som mamma och så blev jag besviken när jag inte kanske passade perfekt in i den här mammarollen och speciellt också för att jag typ trodde någonstans att jag skulle hamna där så det blev liksom helt så här fel i mitt huvud för hur mitt liksom liv ska se ut och jag ska känna och må som människa så det har varit en stor utmaning mm. att landa i att eh, vara nöjd med mig själv eh, som mamma även om mm. jag inte blev mamma på det sättet som jag trodde mm. och innan det och innan Dante kom så hade jag gjort ganska mycket liksom självutveckling så då var jag i slutet av min graviditet så var jag väldigt liksom nöjd med hur jag var som människa. Jag kände att jag var på en fin och bra plats. Och att jag hade liksom rätt ut många av mina små kamper i mitt liv. Och då har vi senaste åren handlat mycket om det här med så här utmattning, att hitta en balans. Att eh, kunna liksom göra det jag gör. Och jobba mycket och jobba med någonting jag älskar. Men utan att det ska förgöra mig på något sätt. Eller få mig att må dåligt. Så jag liksom jobbade mycket med det. Okej, okay, jag älskar att jobba. Kanske definiera mig själv mycket som en karriärist. Eller en perfektionist. Och att liksom jag lyckas med saker. Kan jag göra det med lagom mycket? Finns det? Och hur hittar jag den vägen? Och kan jag acceptera mig själv som jag är utan att jag är perfekt på alla sätt och vis. Och min, den boken jag skrev efter min utbrändhet hette också Jag är inte perfekt tyvärr. Eh, för att så här, det var så svårt för mig att acceptera att så här, nej men jag är ju inte perfekt. Och det tog lång tid för mig att kunna så här, vara nöjd med att inte vara det. Liksom. Mm. Så det är väl det. Ja, oh, wow. Vi känner väldigt mycket igen oss i ja. den här, alltså just prestation och perfektion. Mm. Och igen hur viktigt det är med liksom så här, lycklig mamma, lycklig baby så att du, alla ska göra det som gör en lycklig mm. för att då blir också ditt barn lyckliga med sin lycklig Precis, mamma. men det är väl svårt om man är en prestationsprinsessa. Ja. Är ni också prestationsprinsessor? 100%, det Nej. brukar vi prata om. Mm. Ja, och det har blivit väldigt intressant nu när vi gör någonting eget. Mm. Jag har ju fortfarande ett jobb vid sidan om. Mycket av tiden går ju till det här och mm. communityt som vi har kring podden och sådär. Och eh, 
just när man har eget så kan, hinner man inte med att vara perfekt. Alltså man kan inte göra allting man vill för då kommer man ju ingenstans. Nej. Då är man ju kvar fortfarande mm. på sin Instagram-post. Liksom. Precis. Eh, och det har varit så här, för tidigare i mina jobb så har jag kunnat vara ganska perfektionist för det har varit en ganska mindre scope. Så att ja. man, liksom, du vet, man kan ju vara jävligt grym på en ja. roll. Liksom. Och nu när man ska göra typ alla roller som finns ja. på ett helt företag Mm. Uh, och det har varit skitbra men mm. så utmanande mm. Och, mm. men så otroligt skönt när man inser att så här, mm. ingen bryr sig <laughs> folk ja. och det är också någonting som vi själva tror ju mycket på energi att så här, mm. du sänder ut en energi istället för att du sänder ut mm. en perfekt liksom, content mm. uh, det handlar ju om intentionen bakom och vad du egentligen vill säga mm. eller vad ja. du vill liksom, uttrycka som gör mm. att men så man får ju försöka komma ihåg att det som granskar en själv hårdast, det är ju just en själv. Ja. Men det kan också vara lite knepigt när man, som i mitt fall, jobbar som influencer. För man blir väldigt hårt granskad utåt sett också. Mm. Och där är det ju att så här, gör ett litet snedsteg så kommer det, innan mm. du ens hinner blinka, så kommer mm. ett ha! Mm. Ha! Liksom. Och man bara, fuck, nu gjorde jag ett snedsteg. Mm. Så jag har ju också ett yrke där det förväntas att så här, jag ska inte vara perfekt men jag ska också vara perfekt för annars kommer någon vilja sätta dit mig. Mm. Så jag har ju väldigt många granskande ögon och det blir ju också någonting som jag behövt lägga jättemycket liksom, tid på i min egen utveckling. Att dels bara att komma fram till om jag vill vara en, en person i det offentliga rummet. Om jag orkar det med min högkänslighet. Om det faktiskt gör mig mer lycklig än vad det är jobbigt för mig. Och då har jag ju landat i att det ger mig mer än vad det tar. Men då har det också varit liksom svårigheten i att hur ska jag acceptera det som tar? Och hur ska jag dela med det? För att inte må för dåligt av att stå i det offentliga rummet. Mm. Ja men gud. Alltså där har du, ja. Vad har varit dina tips? Eller liksom, vad har varit Nej, dina det knep? Är, jag blir inte en influencer. Det är ju Nej. liksom mitt enda tips. Typ. <laughs> alltså det är så här, Jag avskyr också när folk säger så här, Men ger man sig in i leken får man leken ja, tåla? Nej. Eller är du influencer då? Så jag kunna säga va? Nej, vilken lek, lek som är livet ja, eller? Ja. Varför ska man behöva tåla att någon är liksom oschysst eller mm. elak mot den? Jag förstår mm. inte det. Och det är också att vara energikänsla för vi hade med en som heter Anders Knuta som mm. är en hyler ute på Värmdö. Och han pratar mycket om så här offentliga människor som för man drar på sig energier om dagen när du vet äpplet i butiken vet du, ja. personer du pratar med personer som likar en bild på Instagram så att det är så här, man drar på sig sjukt mycket energi mm. från andra människor, speciellt om man är offentlig då. Eh, så ett tips som han gav oss var att rena oss själva vårt energifält varje kväll innan vi ska gå och lägga oss och starta varje dag som att det är ett nytt liv, sa han. Mm, så du ska fint. börja som ett liksom, så här, vitt papper varje morgon. Mm. Eh, och det kan jag tänka mig om du är energikänslig att mm. man drar på sig väldigt mycket som vi kan märka liksom, så här, i alla kommentarer, det är som att man känner personen mm. bakom skärmen för det är liksom bara energier. Men hur gör man för att rena på kvällen då? Mm. Har han liksom något konkret tips? Han är väldigt mycket för intentioner. Att bara liksom så här med en intention. Liksom mm. så här, rena dig själv. Ja, sätt mm. en liksom intention. En, skriv ner en affirmation. Mm. Fanns han pratar om just hur starka våra intentioner är. Mm. Ja, fint. Ja, men mm. jag jobbar mycket med intentioner. Mm. Det, det gillar jag. Eftersom mm. att jag är lite så här ordning och reda. Och så här, ja, men gillar struktur. Och mm. fungerar så mycket. Så hjälper det mig i liksom mitt spirituella universum mm. att till exempel ha en tydlig intention med så här, att kunna bestämma att så här, men är det här är min intention eller mm. kanske eh, skriva ner saker jag är tacksam för varje dag eller göra lite konkreta liksom, handlingar för att liksom, bli påmind om vem jag är och vad jag ska vara. Mm. Ja. Och någonting som han också så som är så här, som vi tagit med oss eh, det är att du drar på det användes energi så att om det är så att du känner dig helt plötsligt väldigt trött så kan du ställa dig själv en fråga så här, är det här mitt? 
Mm. Och då oftast, om det inte är ditt så försvinner det så här. Intressant. Ja, det är väldigt intressant. Ja, för man kan ju ja. få, särskilt vi som är känslomänniskor då, och mm. känsliga och drar åt sig mm. mycket, kan ju, jag kan i alla fall drabbas av så här, helt plötsligt får jag mm. ångest. Alltså en, mm. en, som en släng av så här, oh, var kom det här ifrån? Och så börjar man så här, kan det vara någonting jag sa igår? Mm. Kan det vara någon som kommenterade mm. någonting? Kan det vara liksom min kille som sa, du vet så här, man börjar mm. ransaka huvudet så här, och sen så kommer man kanske inte riktigt på någonting. Eh, eller så börjar man tro att den här känslan är kopplat till ja. någonting som man, man som hittar på. Alltså, det måste vara att ja. den personen nu inte har av sig. På grund av, ja. alltså, man bara hittar på mm. stories i huvudet. Men han sa att ofta så här är inte det här liksom, känslor som är dina. Utan frågar du dig själv, är det här mitt? Mm. Så brukar det liksom lösas upp. Och det är så sjukt intressant. Och vi har ju testat det här nu en vecka sedan mm. vi var där. Um, och det, alltså det funkar så bra. Ja, för han säger ju din kropp, det är ju ditt hem. Så här, mm. Du hade intervjuat hem någon, en främling hade ju aldrig gått in i ditt hem så att laga mat i din kök. Ja. Och det är samma sak med din energi. Så här, vem som helst får inte bara, kan inte, får inte bara gå in i din energi och din kropp. Så om du frågar dig själv så här, är det här mitt? Då är det så här, då har du liksom sett den här ja. andra energin och då släpper den. Men gud vad ja. intressant. Men det är också, jag tror att jag har alltid varit energikänslig. Men mitt knep tidigare, mm. och liksom som jag försöker jobba bort nu, har kanske varit att helt enkelt inte vistas i platser som tar för mycket energi av mig. Men sen landar mig i att men det, är ju inte, det funkar ju inte heller i stora hela att avskärma sig för att man är så energikänslig. Nej. Det blir ju inte heller bra. Nej. Och då är det ju bättre att kanske liksom försöka anamma den här typen av mm. tänk, att inte liksom låta de energierna komma in mm. för att till exempel en av anledningarna att jag trivs så bra med att driva eget är ju för att jag slipper jobba på ett stort kontor med mycket människor som kommer in varje morgon med liksom sina egna liv och sina egna tunga ryggsäckar och bara kastar dem på en utan att liksom ens tänka på det själva och jag kunde känna hur trött jag var av att sitta på ett kontor med kollegor som alla så här fightade deras egna kamper på hemmaplan. Men som tog med det in i ett muttrande konferensrum. Mm. Och för dem kanske de kände så här, ja, ja, whatever, jag sitter bara sura lite. Men för mig så kunde jag gå ur det konferensrummet och resten av min dag var förstörd. Mm. Exakt så. Mm. Och det blev för tungt. Och då var jag så här, är det bättre att jag bara jobbar där jag har bra energi? Mm. Men det är ju svårt. Om jag ska driva ett bolag som växer, vad ska jag inte anställa folk? För jag är rädd att någon kommer in med dålig energi på dagen. Det blir också svårt. <laughs> Men jag tror att det är väldigt vanligt att om man är en, en energikänslig person, att man just gör så. Jag känner jättemycket igen det själv. Att man mm. struntar i att liksom vissa sådana miljöer. Men det är ju det är inte hållbart. Nej, Nej. men så här, lite tycker jag att man kan få göra det. Men liksom lite kanske man får vänja sig också. Mm. Jag går ju på mycket så här events och tillställningar i mitt jobb. Och där har det blivit så att alltså jag kan hamna i en cirkel med liksom människor där jag känner en dålig energi, då måste jag bara gå ur den. Alltså jag, måste, mm. jag bara backar ur och så bara förflyttar jag med fem ja. meter bort till ett nytt sällskap. Mm. För men det är också kan så bra att kunna göra så att man kan och lämna istället för att tvinga sig själv och stå kvar i det här sällskapet. Ja, och det, det kommer väl med liksom ja. tiden och med mognad och med någon sorts ja. självsäkerhet att säga men fan, det skaver i mig här. Det behöver mm. inte vara någon, deras fel. De kanske bara pratar om någonting som jag inte är bekväm med. Eller mm. det är någon som har en energi som jag liksom plockar upp som inte känns bra i mig. Och mm. som ni säger, det behöver inte ha med mig att göra men det får mig att inte må bra. Och då vill jag bara förflytta mig därifrån. Medan förra morgonen kanske jag stod kvar. Och försökte. Vända väldigt, den personen ja, kanske. Och det är väldigt typiskt. Liksom. Mig och jag antar andra som är energikänsliga. Att man fastnar i att man så här, vill göra att den personen ska må bra igen. Mm. Så man börjar liksom. Kanske dela med sig. Ja, man delar ah, med sig en massa grejer om sig själv. Och man liksom jobbar på att vända den personen. 
Och sen så blir bara resultatet man själv är helt utmattad Gud, efter. Gud, alltså, mm. det är så sant. Jag har mycket man gjort det. Alltså. Ja. Men jag tänker, har du några så här dagliga praktiker eller praktiker, rutiner som får dig att leva lite mer balanserat? Jag måste erkänna att sen Dante kommer bli liksom svårt för mig att ha samma typer av eh, ja men, liksom små ritualer som jag hade innan. Eh, jag var på liksom en väldigt bra plats och inser nu också vilken så här enorm lyx det är att kunna ha det så. Så till er vill jag säga njut av det för att Liksom, det kan bli svårt att upprätthålla efter man har fått barn, man får hitta nya knep till att få liksom, upprätthålla det men innan Dante hade jag att jag skrev liksom, i ett block varje kväll så fyllde jag i liksom, en sida med typ så här, tre saker jag är tacksam för en sak som fick mig att lida en person jag känner lite extra kärlek för och så skrev jag ner det varje dag det tog ju bara så här, tre minuter att skriva ner så det var så här, en sista sak innan jag släckte lampan mm. och sen så brukade jag alltid ha en någon typ av bok om liksom, personlig utveckling eller som jag tyckte var spännande eller intressant och som jag kanske kunde lära mig någonting av. En sån bok brukar jag alltid läsa i varje kväll. Och sen så tog jag alltid några minuters meditation och sträckte ut kroppen varje morgon när jag vaknade. Bara i badrummet, jag rullade inte ens ut någon yogamatta utan bara så här. Satte mig på badrumsgolvet två minuter, sträckte ut kroppen i hunden en snabb solhälsning. Och sen var jag liksom lite mer utsträckad och kroppen var lite mer mm. välmående. Eh, och sen så också hade jag en intention för varje dag. Och det har eh, liksom slarvat lite mer nu sen jag fick Dante. Men nu liksom har jag kanske hittat andra saker. Att det kan vara att jag läser med Dante varje kväll. När det börjar närma sig läggdags för honom. Så släcker vi ner lägenheten. Och vi gör den mysig. Och man tänder, jag tänder ljus. Och så går jag och Dante in i hans rum. Och så sitter vi och läser hans böcker. Och det är liksom min tid. Min sorts meditation. Mm. Eh, som gör att jag bara så här, släpper dagen. Jag inser att dagen inte är så viktig. Det är ganska skönt att sitta och läsa om något lejon. På någon safari i skogen. För man bara liksom är där. Mm. Och man är inte i ett jobbigt mejl eller... Eh, någonting annat eh, så det sk- jag skulle nog säga att våra lässtunder är min meditationsstund mm. som eh, jag har idag Gud vad, alltså sjukt bra tips att så här, när, man är, när man är i en situation där man inte kan göra allt det där det måste ju vara massa olika situationer mm. som gör att man inte kan ha de här rutinerna liksom precis och det ska man göra med sig oavsett om man precis har blivit förälder eller om man lever något annat typ av liv så kan det vara lätt att tänka att man inte hinner Nej, men jag hinner inte göra alla de här sakerna som behövs för att jag ska leva grundat och ha ett spirituellt. Men om man är lite kreativ så kan man hitta det på sitt eget sätt. Det kan ju vara så att man vill söka sig till den här världen att man inte gillar meditation eller inte kommer till ro. Man får inte att funka. Okej, okay, men meditera när du gör någonting annat då. Låt promenad vara din meditation. Låt att laga mat vara din meditation. Låt att hänga tvätten vara din meditation. Låt duschen vara det. Alltså hitta ett annat tillfälle i din dag. Där du ändå bara är. Som kan bli din lilla meditationsstund. Och sen så tror jag på att. Jag tror att man blir mer positiv. Och mer lycklig och mår bättre. Om man själv väljer att tänka. På mer bra saker än dåliga. Så jag tror att istället för att gå och lägga sig. Och tänka på allt det här jobbiga. Som vi lätt kan ha med oss under dagen. Liksom man tjafsat lite med sin kille och sen så fick man en skitstörigt mejl från sin chef 
Och sen så bara blev middagen skitäcklig. Och sen så är man typ sockerhög för man råkar äta 41 kakor efter middagen för att den inte var god. Och så bara lägger man och bara, det här blev ingen bra. Så tänker man på det och så blir man irriterad. Så, så här, tänk inte på det utan tänk på bra saker. Och jag då brukar då tänka på saker jag är tacksam för under dagen och så blev bra. För varje dag har ju goda stunder med sig. Mm. Och det är så bra för man vet ju själv hur lätt det är att fokusera på det. Ja. Det som har varit jobbigt den dagen, men istället bara uppskatta de små sakerna. Man är så hård mot sig själv ja. också. Jag kan verkligen lägga mig ibland och så tänka på liksom det jag gjort fel under ja. dagen. Att säga, fasigen Michaela, det blev så mm. dåligt med din outfit. Så när du skulle iväg på den här plåtningen mm. så blev det liksom inte alls så lyckat som det hade kunnat bli. Mm. Varför hängde du inte fram kläder dagen innan? <laughs> Fy på dig, mm. liksom. Och så bara tycker jag illa om mig själv för det. Och sen så säger varför tog du liksom den här maten på menyn? Du hade bestämt att du skulle äta liksom bra mat idag. Så att liksom potatismos är inte bra mat. Du skulle få i dig grönkål. Skäms på dig för det. Och sen så hämtade du dant efter förskolan. Och så var du för trött för att gå till parken och leka. Och det, det var kallt ute så du gick hem istället. Och lät, liksom, satt och lekte hemma. Då fick han inte frisk luft. Skäms på dig för det. Och när han inte ville ha den hemlagade maten så gav han honom burkmat. Hade alldeles för stor för en burkmat. Skäms på dig för det. Och sen så orkade du inte duscha. Så du bara tog det och gick och la dig. Så därför kommer du vara jätteofräsch imorgon. Skäms. Mm. Och du borde hunnit med att träna. Mm. Och så ligger jag och tänker på det. Bara, skäms, skäms, skäms. Dumma Michaela. Mm. Men det leder ju ingen vart. Ja, ja. Det blev ja. lite burkmat. Mm. Och det blev mm. lite hemmahäng. Och det blev ingen yoga. Och det blev lite det och det. Mm. Men vad var bra under dagen då? För det hände ju också jätte, jättemycket bra saker. Mm. Och vad gott det var att äta potatismos mm. till lunch. Vad glad jag är att jag liksom tog det jag var sugen på. Verkligen mm. njöt av det. Mm. Och vad härligt det var att slippa gå till den iskalla parken efter, mm. efter förskolan. Utan istället gå hem där det var varmt mm. och mysigt mm. att leka där. Så man kan också välja kanske hur man vill se på sin dag. Mm. Och hur man vill rikta energin. Mm. Verkligen. Um, och sen, åh, vi brukar också fråga... Om du har något holy crap moment. Vad är ett holy crap är moment? Som vi sa innan. Du vet, så här, um, synkroniciteter. Du vet, när någonting bara liksom så här klaffar. Det bara händer som det här liksom intervjun nu. När vi ska ha den om Matilda träffa på Tore på bröllopet. Och det löser sig. Ja, men när saker och ting faller på plats på ett så här mm. häpnadsväckande. Där man bara, gud vad sjukt. Eller att du tänker på en person och så dyker de upp på gatan. Eller att någon ringer som du har liksom tänkt kanske kommer ringa. Ja, men du vet sådana där saker. Sådana här lite magiska stunder. Alltså jag har sådana stunder hela tiden. Eh, och ibland kan jag verkligen tänka sig Hur kan jag så tur brukar jag tänka. Eh, och sen så vill jag tro att det kanske är för att jag försöker rikta min energi utåt mot min omvärld så positivt som möjligt. Trots att jag inte alltid mår helt bra eller inte alltid är liksom helt aligned och mår hundra procent. Så försöker jag ändå att sända ut bra goda energier och bjuda på ett leende. fast jag kanske bara är sugen på att ställa mig och slå huvudet in i väggen liksom. Eh, och då har jag en hel del holy crap moments så jag ska fundera om jag har haft någon typ idag eller jag kommer inte på någon på rak arm nej det är men, ah, jag, men hade, det är så... jag hade varit förberedd med det, ja. hade jag tänkt på det dagen, ja. den här dagen ja. men jag brukar ha eh, sådana små tillfällen ganska ofta där saker eh, liksom löser sig ja. eh, och det är ju en väldigt 
härlig grej. Och jag mm. tror också att jag har fått mer sådana moments med åren. För att jag kanske inte ställer samma krav på mig själv eller min omgivning. Mm. Ställer du väldigt höga krav är det väldigt svårt för både dig och folk omkring dig att leva upp till dem. Men om du bara har acceptans med att saker blir som de blir så tror jag att det är enklare att bli positivt överraskad. Då har liksom universum blivit lättare att pussla ihop allting. Precis. Ja, när du inte har en bild av hur de ska pussla ihop allting. Exakt. Mm. Men nu är vi faktiskt klara med den här intervjun. Vad mysigt det var. Ja, Vad snabbt det gick. Ja men helt Ja men det är perfekt. Då ska jag gå till min osteopat. Ja. ja. Och berätta lite. Var, var hittar folk dig? Och när kommer och din var, bok ut? Ja och precis. Ja. Det är väl fråga. Vad är du peppar ja. på just nu? Vad händer liksom karriärsmässigt? Ja. Jag finns. Nu har jag. Nu under hösten har jag släppt två jätteroliga saker. Det är min bok som kommer 10 november. Eh, som handlar då om som jag berättade om hela den här resan jag har gått igenom och sen så är det eh, min gravid och småbarnsapp Baby Journey ja, så pepp. är vårt familjeföretag som vi har jobbat med nu i nästan två år och som vi lanserade nu i oktober och det är helt enkelt en app för din graviditet och för tiden efter när du har fått barn eh, där du kan följa barnets utveckling upp till två år just nu och i framtiden hoppas vi ännu längre än så eh, det är liksom mitt hjärteprojekt och det har varit så kul att göra ett sånt projekt det här är liksom min andra bebis så medan Stanta har vuxit upp har Baby Journey vuxit upp också så vår bebisresa är inte bara, liksom, eller bara eller det vi har gått igenom i Dante utan det är också resan vi har gjort med Baby Journey och det är väldigt kul att vara i någonting samtidigt som man jobbar med det. För att man känner väldigt starkt vad som är viktigt och vad man själv vill ha. Och då är det kul att liksom kunna bygga någonting kring det. Så eh, bok och app. Och annars så finns jag på forny.se där jag då driver mitt online-magasin men också bloggar. Och sen så finns jag på Instagram där jag uppdaterar varje dag, nästan varje dag om mitt liv. Små, mm. Kort och gott. Perfekt, och vi lägger ut i, om avsnittet lite information om appen mm. och lite så. Mm. Så att ni kan gå in där om ni är nyfikna och gravida. <gör> Eller om mm. ni har en upp till två år. Ja, ja. precis. För det är inte Gud, så vanligt bra. med de här apparna då. Många har ju, bara an- ja. eller har ju antingen eller så antingen ja. har en gravidapp eller så finns det en app som är jättestor som mm. heter Växa upp till världen om liksom, eh, faserna efter. Och vi då har försökt kanske att eh, kombinera båda och tanken är ju att vi ska bygga ett eh, universum mm. för liksom, eh, babyvärlden mm. och barnvärlden så att man ska kunna följa det när man själv är i den här eh, liksom, omvälvande resan. Gud vad nice. Ja, låter jättespännande. Vi blir nyfikna när vi kommer dit. Ja, men du, tack snälla för att du kom hit idag. Tack för att jag fick det. Det har varit jättemysigt. Tusen tack. Mm. Tack. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Och det vore ju helt fantastiskt om du vill hjälpa oss att sprida den här podden ännu mer genom att gå in på iTunes och ge oss ett betyg och en recension. Ja, och sen får ni inte heller missa vårt Instagram-konto at Podcast eller vårt växande community på Facebook med tusentals medlemmar och det heter Holy Crap Community. Sen så har vi också lanserat vår hemsida www.holycrapco.com och där hittar ni information om kommande event och mycket mer så missa inte den. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.